0: 1949年3月21歳の山内博史は任天堂本社の前に立っていたここは京都千年の長きにわたって日本の都だった町だ石とレンガで作られた任天堂本社ビルは木造建築があふれるここ京都では目立つ山内はしばらくその風変わりなビルを眺めていたがやがてしっかりとした足取りでエントランスをくぐった彼は任天堂の新社長だ。しかし望んでそうなったわけではなかった任天堂は彼の親族の会社で1949年には手作りの花札を作っていた遊戯王カードメーカーの前社長山内の祖父は心臓発作で寝たきりになっている山内の父は彼がまだ5歳の時に家族を捨てて家を出て行ったそこで家業をつくのは彼しかいないということになる義務として仕方なく山内は会社の家事を取ることになったしかし社長になるや否や彼は社の伝統を変え始めた歓迎されていないことは分かっている親族には妬まれ社員の奥は高級スーツを着て爪にマネキュアを塗った横兵なボンボンに指図されるなんてとんでもないと思っている山内は入り口をくぐり床が大理石の受付エリアへと入っていく社員たちは彼を横目で見てこそこそと悪口を言った。ある社員は、会社のことなんて何にも知らないくせに。もう一人が頷いて、どうせ失敗するさ。<笑>山内は大学で法学部に通っていたが、勉強などせずに家の金を使って遊びまくっていた。流行りのレストランでステーキを食べたり、欲しいままに高級ワインやブランデーを飲む。わがままでだらしない坊ちゃんに仕事ができるわけがない。社員たちはそう思っていた。だが、彼らは新しい社長を見誤っていた。甘やかされた金持ちの坊ちゃんの中には、鋼の意志を持った男がいたのだ。山内は最初の社長命令をすでに決めていた。それは衝撃的なものだった。彼は自分のオフィスに座るや否や、いとこを呼びつけた。任天堂の後継ぎとしての唯一のライバル。山内は即座にに彼をクビにした。次に廊下に出て「慎重にそして懸命に働け」と書かれたスローガンのポスターを破り捨てた山内の新しい任天堂では社員はクリエイティブでなければならない何も考えないやつはいらないのだ山内の方針は明快だった任天堂は今や彼の会社だそして自分の会社では彼は誰の意見も聞かない春風亭一之助です沖の番組は日本放送とワンダリーがお届けする「ビジネスウォーズ」。任天堂とソニーの戦いを描く6話シリーズの第2話「鋼の男」。前回では1990年代山内は策略をめぐらしてソニーに勝利し大きな見本市でソニーに恥をかかせましたしかしそれはまだ何年も先の話このエピソードでは1900年より前任天堂が誕生する時代に遡ります任天堂は今日のようなビデオゲームの大企業になるまでに何度も変革を遂げていたのです山内が会社を継いだ時ニンテンドーはすでに創立60年になろうとする大企業だったしかし1889年に山内の曽祖父が商売を始めた時は手作りの花札を扱う小さな店に過ぎなかった小さな店ではあったがその立地を考えると目の付けどころは良かった任天堂が生まれた場所は京都の一角でそこはヤクザが仕切る違法な賭博場だらけだったタコの煙が充満した裏通りの賭場で客は花札に興じていたイカ様を防止するために一回終わるたびに札が変えられる一度使った札は捨てられるため任天堂の花札は飛ぶように売れた一日で何千個も売れるのだやがて小さな店は大きくなり花札は機械化した生産ラインで作られ日本中で売られるようになった1949年に山内が会社を継いだ頃には、任天堂は日本最大のカード製造会社になっていた。いとこをクビにすると、山内は任天堂の古い社風を変え始めた。効率化を図るために、工場と100人ほどの従業員を1箇所にまとめる。これに対し、従業員の労働組合はストライキに入った。来る日も来る日も怒った従業員たちが任天堂の本社前に集まる。彼らは野営所を作り山内の退陣を要求する横断幕を掲げたハンガーストライキをする者さえ現れた道に置かれた木箱の上に足を組んで座り自分たちの本気度を見せつけたのだ抗議は続くしかし山内は組合と交渉することさえ拒んだ新聞記事によると従業員たちは彼を無能な独裁者だと糾弾する任天堂の経営を任すには若すぎて未熟だと。数週間が過ぎ、山内はついに決断する。ある朝、従業員たちが任天堂本社前に集まっていると、山内の補佐の一人が本社から出てきた。彼は書類を何枚も持っていて、それを従業員一人一人に渡す。受け取った従業員たちの顔がショックで青ざめる。山内の署名が入った書類は、彼らのの解雇を通達するものだった即刻かつ問答無用ストライキは終わり任天堂で山内の剛腕に反対する者は誰もいなくなったこうして山内は任天堂の社風を変えることに成功したがビジネスを変えるにはさらに10年かかった就任後10年経ってもまだ70年前と同じようにカードを作っていたのだしかしそれもあるアニメーションのキャラクターがきっかけで全て変わろうとしていた。1959年、この年、日本では何百万もの世帯が初めてのテレビを購入する。皇太子のご成婚の模様がテレビ中継されるからであった。山内は胸を躍らせていた。テレビ中継を見たいわけではない。突然テレビの台数が増えたので、任天堂の CM を流して売り上げを伸ばすチャンスだと考えたのだ。しかし問題がある。カードはテレビ映りが良くない。見かけがもっとワクワクするような商品にしなければ。山内の頭にその答えがひらめいた。第二次世界大戦後、日本の子供たちはディズニーキャラクターに夢中になっていた。ミッキーマウスやドナルド・ダックを見ると、大抵の人はおかしくて笑うだけだ。しかし山内にはこのキャラクターがドルのマークに見えていた。あるいは縁かもしれない。ディズニーの有名なキャラクターをカードの絵柄にしたら、それ以上に稼げる方法はない。そこで山内はディズニーにコンタクトを取り、ミッキーと仲間たちを任天堂のカードに印刷する権利を手に入れようとした。しかし、ディズニーはキャラクターの著作権に慎重だ。ディズニーの役員が山内に説明した。キャラクターは我々にとって一番大切な財産なんだよ。名前も聞いたこともない君の会社にキャラクターの権利を渡すと思うのかね任天堂は信用ある会社です。創業70年。商品のクオリティについては絶対の自信を持っています。山内は数ヶ月間食い下がり、任天堂は信頼できる会社だと説得しようとした。最終的に契約は成立し、ニンテンドーは大きな利益を上げることができた。しかもディズニーと取引したおかげで、それ以上の収穫があった。ディズニーの仕事を間近で見て、山内の野心が燃え上がる。ニンテンドーはカードだけを作っていていいのだろうかディズニーのような世界的企業になれないだろうか新しいビジネスを始められないだろうか始めるビジネスは何でも構わない。とにかくニンテンドーを大きくすることしか考えなかった。利益が出ると彼が思ったビジネスなら何でもよかったのだ世界進出を推し進めるため山内は次から次へと新事業を立ち上げてゆくタクシー事業にベビーカーの製造綿あめの機械を組み立てたりポパイのカップラーメンやインスタントライスを開発したり時間貸しのラブホテルまで経営したしかしどれも失敗だった60年代半ばに任天堂は借金まみれになり世界的企業になるという山内の夢ははるかに遠のいた80年もの歴史の末に任天堂はどん底に突き落とされたのであったそこに救世主が現れたそれはエルヴィス・プレスリーの髪型をした若くて仕事に退屈しきっている社員だった1965年山内は電気工学科卒の青年横井軍平を雇ったオールバックの青年だ横井の仕事はカードの生産ラインを維持管理することだった。簡単な仕事だ。単純な機械で毎朝の点検が終わると、横井は自分のオフィスへ戻っていった。暇つぶしのため、工場で拾った予備のパーツを使って、ちょっとした機械を作っては遊んでいたのだ。その日も彼は散らかったオフィスで最新プロジェクトに取り組んでいた。変わった装置だ。長いジャッキのように見える。木製の壁の向こうから印刷機の音が聞こえていた横井は机に足を投げ出して背もたれに寄りかかり装置のネジを締め始めたノックの音を聞いて横井は飛び上がったドアが開き彼は持っていた装置をコンクリートの床に落とした振り返るとそこに山内が立っている山内は床に落ちた装置をじっと見つめた何をしてるんだあや山内社長あの。これは、私のオフィスで来い。そのなんだ、落としたやつを持って。容赦ない冷たい口調。間違いなく首だ、と思いながら、横井は仕方なく装置を拾い上げた。オフィスに入ると山内はドアを閉めて、横井の方を向いた。それはなんだおもちゃです、社長。何をするもんだお見せしましょうか。横井は床に鉛筆を置いて立ち上がった。立った状態で装置の片側を持ち、端についているハンドルを握る。装置は長く伸びて、もう片方の端が鉛筆を掴んだ。横井はかがむことなく鉛筆を床から拾い上げた。これは面白い。こいつを製品化して売り出すんだ。任天堂は横井の発明品をウルトラハンドと名付けて売り出した。1967年、それは日本では必需品と言えるおもちゃになり、100万個以上を売り上げた。この成功で任天堂はおもちゃの製造を開始し、横井を開発家に移動させた。山内は少なくとも利益が出る方向を見つけたと思った。しかしおもちゃ業界は厳しい。子供は気まぐれで、ウルトラハンドのようなヒット商品はなかなか生まれない。しかも任天堂が均衡を掘り当てるたび、ライバル会社のコピー商品が大量に出回る。そこで山内は世界的企業への夢を追うために電子玩具を試してみることにしたまずラブテスターカップルで手をつなぎもう片方の手で金属のセンサーを握るするとメーターが1から100までの愛情レベルを表示するのだこれはすぐに売れなくなったこのほかにドールハウスの販売コピー機の製造電子機器を使った射的場もオープンした成長するために多様性を求めて何でもやった。しかし成功には手が届かない。1970年代半ばには、任天堂は失敗の数々から借金を背負い、満身創痍の状態になっていた。山内は毎朝目を覚ますたび、今日こそが任天堂最後の日かもしれないと考える。しかしその恐怖を口にすることはなかった。従業員にとって彼は冷徹な男で、いつもと同じように恐ろしいボスだった。家族にとってはいつも家にいない父親で遠い存在だ。仕事が忙しすぎて家族との時間を持てなかったのだ。1976年、山内はオフィスで予算報告書を読んでいた。あまり良くない報告ばかりだ。その時、デスクの上で呼び出しのブザーが鳴った。山内の秘書からだった。社長、三菱電機からお電話です。何のようだお答えになりません。お電話をお受けしましょうか。いや、つないでくれ。主が電話をつなぎ、山内は受話器を取った。山内だが。お世話になっております。実は御社に興味を持っていただけそうな製品がありまして、お電話いたしました。お伺いしてお目にかけたいのですが。興味を持った山内はミーティングに同意した。実は興味だけではなかった。必死だったのだ。会社を救うたたためなら何でもしたかったそしてこの出会いが任天堂の運命を大きく変えることになる三菱電機の役員たちは家庭用ビデオゲーム機の試作品を持って現れた彼らが三菱の条件を説明する間山内はゲーム機をひたすらじっと眺めていたこの機械のバイヤーを探しているんです他の会社用に作ったものですが、そこが倒産してしまいましてね。山内の目が光る。なるほど。それで非常に進歩したゲーム機で、6種類のボールゲームが組み込まれています。カラーテレビがあれば、ゲームをカラーで見ることもできます。ハードの開発はすでに終了しているので、コストを抑えてゲーム業界に参入するには最適ですよ。どうです興味ありますか山内はビデオゲームを高く評価していなかったむしろ単調なアクションと味気ないモノクロの画面を嫌っていたしかし三菱のオファーは断るにはもったいない話だったのー翌年大々的なテレビ CM キャンペーンとともに任天堂のカラーテレビゲーム6が発売されたライバルの半額という値段とカラー画面が受けてカラーーテレビゲーム6は大人気になった1ヶ月で数十万台が売れ任天堂の債務は瞬く間に消えた日本のビデオゲーム業界はまだ生まれたばかりだったがニンテンドーは突然その最前線に立ったのだ自信を持った山内はビデオゲームに社運をかけたニンテンドーはさらにゲーム機を発売しこれが成功して次はアーケードゲームの製造を開始したライバルの先を行くために山内は奇抜なアイデアを出せと従業員にプレッシャーをかけた誰も見たことのない製品を考えろ何度も繰り返しそう言ったそしてついに横井は山内の要求通りのアイデアを思いついたデジタル時計にもなるポケットサイズのゲーム機だゲームウォッチと名付けられたほどなく日本の学校や通勤電車はゲームウォッチに夢中になる人々でいっぱいになった。日本でこれだけ成功したのだからアメリカでも同様の成功を収められる。山内はそう確信した。1980年後半、任天堂はシアトル郊外のワシントン州レッドモンドにアメリカ本社を開設した。任天堂が進出したアメリカはビデオゲームマニア天国だった。どこへ行ってもゲーム機がある。田舎にも都会にも国中にアーケード機があって、25セント効果を飲み込み続けていた。ビデオゲームは雑誌の表紙になり、ポップチャートに乗り、司会の待合室にまで置かれていた。最も流行っていたのは当たり社のゲーム機だ。アたりはカリフォルニアの会社で、70年代初頭にポンで世界にビデオゲームを広めた。任天堂のものと違って、アたりのゲーム機にソフトは内蔵されていない。ユーザーはゲームが入ったカートリッジを買いマシンに差し込む方式だった辺りのゲーム機は何百万台も売れた辺りが巨大企業に成長し広告宣伝費はコカ・コーラやマクドナルドに匹敵するまでになった辺りが先導するブームに乗るためにはアーケードに売れる面白いゲームソフトさえあればいいしかし残念なことに任天堂はそんなゲームを持っていなかった当時持っていたのはレーダースコープだけ。スペースインベーダーの安っぽいコピーだった。アーケードの達人は見向きもしない。心配するな。山内はアメリカチームに行った。次のゲームは絶対にヒットする。数週間後、山内が約束したゲームがレッドモンドにあるニンテンドーアメリカに届いた。アメリカチームのメンバーは期待とともに段ボール箱を開け、梱包材を取り払った。しかし彼らの興奮は、大きなアーケードゲーム機を見た瞬間に消えてしまうしばらくの沈黙のあと一人の社員がそこにいる全員の考えを代弁していった「ドンキーコング」だって何なんだよ「ドンキーコング」って何だスイッチを入れるとチームの不安はさらに高まった。うん主人公は作業着姿のずんぐりした男。プレイヤーはこのオーバーオールを着た太っちょを動かして、建築中のようなビルを登っていき、大きなゴリラからガールフレンドを助けるという代物。宇宙船は出てこないし、撃ち落とす敵もいない。爆発も起こらない。代わりにゴリラが転がした樽を飛び越える。このゲームは、絶望的に思えた。先ほど何なんだよと言って怒った社員が、再び口を開くもうおしまいだ漫画みたいなゲームなんて見向きもされない口冷えを生やしたおっさんになりたがる子どもなんているかこんなの売れっこないしかしそれは大きな間違いだった「<音楽> 1981年ドンキーコングがアーケードに届いた瞬間から、それは社会現象になった。パックマンを抜いてゲームランキングのトップに立ち、小太りのヒーローマリオは一躍スーパースターになった。マリオをテーマにした曲も売れ、土曜朝のアニメシリーズを生み、朝食のシリアルにまでなった。ドンキーコングの成功で稼いだ数百万ドルを武器に、山内はカートリッジであたりに対抗すべきだと考えた。そして技術者たちに、あたりの上を行くゲーム機を作るよう指示した。その結果が、ファミリーコンピューター。略してファミコンだ。日本でのファミコンはまたもやニンテンドーが放ったホームランだった。1983年の発売開始からわずか数ヶ月で、生産が追いつかないほどに売れに売れた。日本の子供たちはファミコンに夢中だ。次にすることは明らかだった。海をを渡ってアメリカを征服する問題は一つアメリカ進出は遅すぎないだろうか1984年ラスベガスで開催されているコンシューマーエククトロニクスショーの会場毎年新しい電化製品が発表される最大の見本市だ任天堂アメリカのチームは苦戦していたファミコンをアメリカの小売業者に初めて紹介してみたが反応はひどいものだった誰もが同じことを言うビデオゲームなんて終わりだよ日本でファミコンが大成功している間にアメリカでの状況は変わってしまっていたビデオゲームのブームは去った供給過剰だったゲームのバブルは弾けたのだゲームセンターはオープンした時と同じ速さでクローズしていく辺りは成功のアイコンから没落しビジネスの歴史の中でも最も失敗した会社の一つになっていた。小売業者は在庫処分のためにゲームを大幅値下げし、ゲーム会社は社員を一時解雇したり店を閉じたりしていた。任天堂がラスベガスに乗り込んでファミコンを売ろうとしても、バイヤーは笑うだけだ。彼らは馬鹿にしていった。マヌケな奴らだよな。<笑>ビデオゲームはもう終わったってことも知らないんだから。ニンテンドーアメリカ社長の荒川みはそれでも諦めなかった。ファミコンのデザインを変えて一年後にコンシューマーエレクトロニクス賞に戻ってきたのだ。しかし反応は同じだった。ビデオゲームは過去のものだ。皆そういうのであった。二年連続で山内に悪い知らせを伝えなければならない。山内社長、すいません。アメリカは今年もファミコンに興味を示しませんでした。いや連中は間違ってる子供はビデオゲームに飽きちゃいない面白くないゲームに飽きただけだ今から言う通りにやれファミコンをどっか一つの街へ持っていくんだ一箇所だぞそこで売り出せ奴らが間違っていることを証明しろファミコンを売り出すならあの街しか考えられないニューヨークだそこで売れるならどこでも売れる5000万ドルの資金を持ってセールスチームは必死で売り込みをかけた。5つの地区で広告を出し、慎重な小売業者には返金を約束した。チームは何時間もショッピングモールに立って買い物に来た家族連れにファミコンを紹介した。クリスマス商戦が終わってみると、ニューヨークで5万台のファミコンが売れていた。任天堂の予想は下回ったが、これだけ売れればアメリカ中の小売業者が仕入れる気になる。ほどなく、ニンテンドーのゲーム機はアメリカ全土で売り切れになった。1986年末までに、ニンテンドーはアメリカで100万台のファミコンを売った。山内は正しかった。アメリカの子供たちは微動ゲームに飽きたわけではなかったのだ。もっといいゲームが欲しかっただけで、ニンテンドーにはそれがいくらでもあった。そして子供たちが一番欲しがったのは、他でもない、このゲームだ。スーパーーパマリオブラザーズ口ひげを生やしたドンキーコングの主人公の新作だ任天堂はこのゲームを完璧にするために6ヶ月を費やし満を持して発表したアイデアの全て動きの全てイメージや爆発音の全てが素晴らしい出来だったスーパーマリオブラザーズはビデオゲームに新しいスタンダードを作り任天堂製品を数百万のアメリカの家庭へと送り込んだ1989年創業から100年経ったこの年ビデオゲーム機市場の 90% を任ン堂が占めていた任天堂がゲーム業界の覇者となっていたのだ1990年のスーパーマリオブラザーズ3の発売に至り利益は5000億ドル以上を記録それはスティーブン・スピルバーグの ET の興行収入をも上回るものであったそうマリオは ET より売れたのだアメリカの子供たちはミッキーマウスよりマリオの方を知っているかもしれない。山内はニンテンドーをディズニーのイメージに塗り替えた。いや、新しいディズニーを作り上げた。ビデオエイジのディズニーだ。次の100年に突入したニンテンドーは誰にも止められないように見えた。ソニーのような大企業でも、この巨人を倒すには途方もない努力が必要になるだろう。次のエピソードではソニーのプレイステーションチームがプロジェクトを存続させようと奮闘します相手はソニー内部の敵そして任天堂が君臨するゲーム業界ですこれは「任天堂対ソニーーのシリーズ第2話ですビジネスウォーズ」のこのエピソードお楽しみいただけたでしょうか皆様から番組の感想をぜひ聞かせてくださいメールアドレスはこの物語はホットドッグとすべての主要なポッドキャストアプリのほか「日本放送・ポッドキャストステーション」でお聞きいただけますストーリー中のお聞きいただいた会話についてですが。私たちには当時の正確な会話を知ることはできませんができる限りのリサーチに基づいて構成されていますこの一連のビジネスウォーズのオリジナル版ではデビッド・ブラウンがホストを務めましたがこの日本語版のの案内役は私春風亭一之助でお送りしましまたこの物語は「リプレイ」ビデオゲームの歴史の著者であるトリスタン・ドの版の作品ですシニアプロデューサー及び編集カレン・ローローーープデューサージェニー・ロワー・ベックマンオリジナルサウンドデザインジョナサン・シフレッドエグゼクティブプロデューサーマーシャル・ルーウィンエルナン・ロペスにより「ワンダリー」のコンテンツとして制作されました翻訳春山陽子日本語版制作「シャララ・カンパニー」日本語版プロデュース及び監修日本放送でお届けしました